0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Un saludo a todos los que están ahí conectaditos a Zona 6 Live. Tranquilos, sí, soy yo, soy Balmer. Me tocó usar gafas, pensaba que veía bien, me hicieron el examen, resulta que no estoy viendo tan bien, estaba acostumbrado a ver un poco desenfocado pero cuando me hicieron los exámenes y me pusieron esos lentes de prueba empecé a ver mucho mejor esto esto mejora la calidad de vida no sé, ahí los que están conectaditos que usan gafas, no sé si me pueden dar una palabra de aliento, digan Valmer, esto lo vas a superar o Valmer, no te va a estar dando vueltas del mundo todo el tiempo porque siente uno que le da vueltas cuando estás estrenando gafas pero me ha gustado me, me ha gustado estrenar gafas y que estoy empezando a ver las cosas como en alta definición como pensaba que vivía bien, pero resulta que estoy viendo mucho mejor. Y esto le pasa a uno cuando lee la Biblia. La Biblia le abre los ojos a uno, le abre los ojos espirituales y empieza uno a ver las cosas a través de la Palabra, a través de la Biblia, a través de los ojos de Dios, empieza uno a ver las situaciones que están sucediendo en nuestra vida, en nuestra familia, a nuestro alrededor, a la luz de la Palabra. Saben que la Palabra sirve para todo tiempo, tenemos Palabra de Dios en todo tiempo, en todo momento, y el Señor continuamente nos está hablando. A veces estamos esperando una profecía, no sé, o que venga un profeta y me hable o algo. Y eso está bien hasta cierto punto. Pero tenemos la profecía más segura que es la palabra del Señor. Y si quieres que Dios te hable, ve todos los días a la palabra de Dios. Léete uno, dos, tres capítulos. No lo leas tan de afán es que a veces leemos la Biblia tan de afán porque tengo que cumplir con los tres, cuatro capítulos diarios para leerme la Biblia en un año eso está bien leerse la Biblia en un año pero que sea algo que esté nutriendo nuestra vida que la analicemos, que meditemos en la palabra del Señor que no sea solo por cumplir y que la palabra trae sanidad, nos refresca, nos levanta nos levanta el ánimo y estos días estaba leyendo el libro de Mateo muy, muy hermoso, en el capítulo 4 se habla de el Señor Jesús cuando fue tentado. La mayoría de los que me están viendo han leído ese capítulo, han escuchado sobre ese capítulo, cuando el Señor Jesús fue tentado. Después se habla del inicio del ministerio del Señor Jesús, cómo el Señor Jesús se fortalecido, dice la palabra que salió lleno del Espíritu Santo del desierto, donde estuvo ayunando 40 días y 40 noches, y salió fortalecido en el Espíritu Santo, pero nuestro Dios es tan sabio, tan inteligente, que empezó a formar su equipo de trabajo. ¿Saben que a Dios le gusta trabajar en equipo? A Dios le gusta trabajar en equipo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en equipo, pero además de ellos, de Dios en uno, que es un Dios, Jehová de los ejércitos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Resulta que a ese Dios Todopoderoso le gusta trabajar en equipo con nosotros, con sus hijos, con su iglesia. Y vemos que el Señor Jesús cuando empezó su ministerio, empezó a capacitar, empezó a buscar personas que trabajaran con Él para sacar adelante proyectos que el Padre le había encomendado. El Señor Jesús dijo, yo no vengo por mi propia cuenta, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Si tú quieres sacar adelante los proyectos de Dios en tu vida, necesariamente, obligatoriamente, tienes que tener personas a tu lado trabajando, tienes que estar involucrados, tienes que estar bajo autoridad y tener personas bajo tu autoridad para sacar los proyectos de Dios en tu vida. Tienes que aprender a trabajar en equipo, tienes que aprender a contar con personas, nosotros no podemos sacarlo todo adelante. ¿Saben que nosotros en nuestro ministerio, en nuestra empresa, donde estemos, tenemos puntos ciegos? Sí, como, como las tractomulas, no sé si se han dado cuenta que las tractomulas, esos camiones tan grandes, tienen muchos espejos, porque resulta que el conductor tiene puntos ciegos y hay partes que él no puede ver y si él no tuviera esos retrovisores o esos espejos, Estuvieran matando, atropellando Personas a todo momento Así nos pasa a nosotros los líderes A nosotros los pastores, a los empresarios Hay puntos ciegos Que no podemos ver, por eso Hay personas en nuestro equipo de trabajo Hay personas que están con nosotros Que pueden tener esa visión O pueden ver la parte que nosotros No podemos ver, y eso es un Complemento para poder sacar adelante Los proyectos del Señor Y el Señor Jesús lo sabía El Señor Jesús, el todopoderoso el Señor Jesús dijo, voy a armar mi equipo de trabajo y lo voy a formar y lo voy a consolidar. Una persona que no trabaja en equipo es una persona que va a fracasar o va a ser muy poco. De pronto tú me dirás, no, yo estoy trabajando en equipo y me está yendo bien, pero no vas a lograr todo lo que puedes lograr. Dios nos dejó el ejemplo, el Señor Jesús nos dejó el ejemplo y lo primero que hizo cuando empezó su ministerio, dice que iba trabajando, iba predicando el evangelio y empezó a escoger sus discípulos. Dios nos quiere usar, Dios nos quiere levantar y cuando tenemos un equipo de trabajo y cuando somos parte del equipo de trabajo del Señor, Él no solo quiere usarnos para su beneficio, Dios quiere que nos realicemos nosotros como personas, como hijos suyos. Dios quiere que nos realicemos en el hogar, en el ministerio, en el trabajo, en, en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere que nos desarrollemos. Él le daba ejemplo a los discípulos, les daba autoridad, los soltaba. Les decía, vayan, prediquen el evangelio, vayan, sanen enfermos, vayan y hagan lo que me han visto hacer a mí, vayan ustedes. Y, los, y háganlo ustedes también un líder temeroso es un líder que nunca va a sacar adelante proyectos de Dios un líder, un empresario, una persona que quiere hacer proyectos de reino, proyectos poderosos, pero le da miedo poner a personas que personas a su lado se desarrollen es un líder que está listo para el fracaso para el estancamiento, puede llegar hasta cierto punto y no puede hacer más Dios pone personas a nuestro lado para que se desarrollen, para que avancen, para que crezcan. Y van a ser parte de lo que Dios ha puesto en nosotros. A la vez que Dios va desarrollando los sueños en ellos, también los va desarrollando en nosotros. Y lo digo en este tiempo, el Espíritu Santo está empezando a cortar líderes. Y cuando digo a cortar, me refiero a que los está parando de la obra. Líderes temerosos, líderes que ven un, una persona que está creciendo y lo ven como una amenaza, líderes que no quieren que unas personas crezcan más que ellos, que hagan cosas mejores que ellos. Dios está empezando a parar esa clase de líderes en este tiempo. Porque para el avivamiento que se viene para Colombia, para Bogotá, es necesario, se necesitan todos los líderes, se necesitan todos los hijos de Dios, todos los dones, todos los talentos que Dios ha puesto en las manos de sus hijos, de sus hijas, de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. Dios va a empezar a levantar en este avivamiento que viene antes del final, de los tiempos antes del que el Señor venga. Y esos líderes que están estancando a estas personas, Dios los está parando. Porque por encima de los líderes, por encima de un pastor de jóvenes, está Dios, está el príncipe de los pastores. Y dejemos que la gente se desarrolle, que la gente crezca. El Señor Jesús le daba oportunidad a sus a sus discípulos, a, sus, a las personas que estaba formando, porque él sabía que el reino de los cielos avanza con los dones, con los talentos, con la fuerza, con la capacidad que él le ha dado a cada uno de nosotros. Después en el capítulo 5 vemos el sermón del monte. Dicen los grandes teólogos, los grandes oradores, que ha sido el mejor sermón que se ha dado en toda la historia, que algunos sermones han llegado a ser un poco parecidos, pero ninguno se ha comparado al sermón del monte, que ha sido uno de los mejores, de una de las mejores exposiciones que se han visto en la vida. Y dice ahí el Mateo 5.1: Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó, y sus discípulos se juntaron a su alrededor. Aquí, aquí vemos algo de un gran líder también. Hablamos de un líder y, y les decía un líder se mete con el Señor. El Señor Jesús primero se metió con el Señor, se llenó del Espíritu Santo, pudo vencer el enemigo, salió lleno del Espíritu Santo, después formó su equipo y ahora vemos aquí a un Jesús aprovechando una oportunidad. Dice que al ver la multitud que se reunían, Jesús subió a la ladera, subió al monte. Dice, eh, y lo puedo decir en mis propias palabras, el Señor Jesús aprovechó que había una multitud, subió a la montaña y empezó a predicar el Evangelio. Él dijo, aquí hay gente necesitada. Aquí hay gente que necesita una palabra de parte de Dios. Aprovechemos, dice que Él subió a la montaña, y, y sus discípulos se fueron con él, estuvieron con él, él aprovechó la ocasión. Los líderes llenos del Espíritu Santo, los líderes que van a transformar este tiempo en todo lo que estamos viviendo, son los líderes que van a aprovechar esta ocasión, esta oportunidad. El Señor Jesús vio una oportunidad ahí para predicar el Evangelio, para hablarle a la multitud. Él aprovechó que estaban ahí y nosotros como hijos de Dios, como personas llenas del Espíritu Santo, tenemos que aprovechar esta oportunidad en decirle Señor aquí estoy ¿qué quieres que haga? hay gente que está esperando una palabra de parte del Señor Señor ¿qué quieres que haga? esta es una oportunidad para sacar adelante los proyectos del Señor esta es una oportunidad donde decimos Señor ¿qué hay que hacer? Señor ¿qué tenemos que hacer? aquí están mis dones mis talentos, mi empresa, mi dinero todo lo que tú me has dado Señor ¿qué hay que hacer? este gran líder este líder todopoderoso el Señor Jesús aprovechó esa oportunidad y subió a la montaña porque sabía que la gente le necesitaba. ¿Saben que esta sociedad nos está necesitando ahora más que nunca? Y tenemos que aprovechar estas oportunidades. Esto de la pandemia no es una desgracia para Dios. Esto de la pandemia es una oportunidad para que la iglesia se levante, para que la iglesia avance, para que la iglesia haga la obra del Señor. Por eso me gusta el título que le pusimos a, a esta prédica, a esta zona 6, y es no te escondas. No es tiempo de esconderse, es tiempo de decir, Señor, ¿qué hay que hacer? Señor, me levanto, Señor, es una oportunidad para traer el reino de los cielos a la tierra. Y mire lo que sigue haciendo un gran líder. Dice ahí en el versículo 2 de Mateo 5, Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y yo leyendo esto, pero bueno, no está como redundando. ¿Qué necesidad tiene de decir, y abriendo su boca les enseñaba? Con solo decir, les enseñaba. Uno ya deduce que, le, que estaba abriendo su boca. Pero hoy necesitamos que se abra la boca de la iglesia. Hoy necesitamos que la iglesia de Jesucristo abra su boca y traiga un mensaje de parte del Señor. Hoy necesitamos que la iglesia se levante en autoridad y diga el Señor dice, hagamos esto. El Señor dice, nos va a sacar, nos va a bendecir. El Señor dice esto. Necesitamos que la iglesia, que los hijos de Dios, abran su boca y empiecen a hablar de parte del Señor. Aquí el Señor Jesús y la palabra es increíble que la palabra de Dios trae cada detalle para enseñarnos. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, abrían su boca. Y aquí viene algo hermoso que, que eh, la mayoría lo conocemos, que son las bienaventuranzas. Y el Señor Jesús empieza diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Es hermoso que cuando el Señor Jesús abrió su boca y empezó a hablarle a esta multitud, lo primero que trajo fue palabra de consuelo, trajo palabra de esperanza, y hoy nos tenemos que levantar como iglesia a decirle al mundo, hay respuesta en Dios, hay respuesta para tu familia, en Dios hay respuesta para tu empresa para tu hogar, para los sueños de Dios en tu vida hay respuesta, el Señor Jesús empezó a abrir su boca y empezó a traer consuelo restauración, fortaleza y eso es lo que quiere hacer Dios en este tiempo por medio de su Espíritu Santo, pero pero por medio de su iglesia quiere traer esperanza a la tierra, esperanza a Colombia, esperanza a Bogotá. No es tiempo de escondernos, iglesia, es tiempo de salir y traer una palabra de consuelo a este mundo que tanto lo necesita. Pero más adelante vemos que el Señor Jesús también trae palabra de co confrontación. Más adelante nos habla de cómo comportarnos, de cómo debe ser nuestra vida. Porque amor sin confrontación es una perdición. Amor sin confrontación es una perdición. Porque incluso la confrontación también es amor. Confrontar en amor. Decirle a la gente esto está mal. El Señor quiere que te arrepientas, que te levantes. El Señor quiere que cambies tu forma de vivir. Ese pecado no le agrada al Señor pero necesitamos, esta sociedad necesita en este tiempo que la iglesia de Jesucristo abra su boca, que abramos nuestra boca y hablemos de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Pero sigue diciendo ahí en el, en el versículo 13 de Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartan y la pesotean como algo que no tiene ningún valor. El Señor Jesús estaba diciendo, estaba hablando con sus discípulos, estaba dando este sermón y dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que le dan sabor a la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, si la sal pierde su sabor, ¿quién podrá darle sabor a este mundo? Si por lo que estamos viviendo, si por las preocupaciones, la iglesia de Jesucristo pierde su sabor. ¿Quién podrá traerle sabor al mundo? ¿Quién podrá traerle sabor a la tierra? ¿Quién podrá traer ese valor de la vida? ¿Quién podrá traer a esta tierra que diga aún hay esperanza? Aún tus hijos te pueden, se pueden salvar, aún tu familia se puede salvar. Hay vida eterna, aquí en la tierra solo estamos de paso. Tenemos que darle sabor a esta tierra, aún en este momento tan duro que vivamos. No dejemos que se pierda el sabor. Hemos escuchado predicaciones que cuando se habla de la sal de la tierra, se habla de lo que somos los que preservamos la moral, lo que, los que preservamos los principios bíblicos. Y claro que sí, nosotros preservamos, pero también hay otras formas de darle sabor al mundo. Y yo solo quiero tocar algunas cositas rápidamente de cómo le podemos dar sabor al mundo. Primero, no perdiendo la esperanza, dice Zacarías 9.11, «Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua». «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. No perdamos la esperanza» en medio de todo lo que se está viviendo no perdamos la esperanza de que vamos a salir en victoria no perdamos la esperanza en que Dios está con nosotros, en que Dios está haciendo algo, no perdamos la ilusión de que los proyectos de que los sueños de Dios salen adelante, de que Él tiene pensamientos de bien y de paz para nosotros, eso también es darle sabor al mundo, eso también es ser la sal de la tierra que cuando la gente está esté sin esperanza, esté angustiada y diga no hay nada, ya, ya todo se acabó, vengamos nosotros y traigamos un mensaje de esperanza a la gente que tanto lo necesita. Primera de Pedro 1.3 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos en gran Expectación. Eh, la reina Valera dice, vivimos en gran esperanza. Sea que estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y yo te pregunto, ¿tú estás a la expectativa de lo que Dios va a hacer? ¿Tú estás a la expectativa, Señor, tú vas a hacer algo? Señor, tú vas a hacer algo en mi familia, tú vas a hacer algo en el ministerio, tú vas a hacer algo en mi familia, en mis hijos, en mi economía. Tú estás a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Eso es tener esperanza, estar ahí atento. Señor se va a levantar y, y va a traer, y va a traer restauración. Aquí se hablaba de lo que leímos anteriormente en Zacarías. Dios hablaba de que los iba a sacar de la esclavitud, de la prisión, que estuvieran a la expectativa de lo que Dios va a hacer y hoy te animo, amado joven te animo, amados amada familia, que estemos a la expectativa de lo que Dios va a hacer que seamos entendidos de los tiempos porque lo que viene para la iglesia de Jesucristo es poderoso de parte del Señor lo que viene para la iglesia de Jesucristo en este tiempo es poderoso porque Dios está removiendo estructuras, Dios está removiendo lo que tiene que remover en las iglesias, en las congregaciones Dios está removiendo columnas que antes se veían inamovibles que nadie las podía mover que nadie las podía tocar Dios está removiendo en este tiempo y está trayendo una restauración y las estructuras lo que no viene de Dios que se ha levantado en la iglesia de Jesucristo se está cayendo en este tiempo y Dios está trayendo expectativa a sus hijos yo estoy a la expectativa de lo que Dios está haciendo yo estoy lleno de esperanza estos días hemos llorado mucho por, por seres cercanos a nosotros, que amamos, por líderes que amamos, que han perdido sus seres queridos en este tiempo por el COVID y por otras enfermedades, pero sobre todo por el COVID. Y hemos llorado, esta semana lloré muchísimo por, por, por un líder que amamos. Pero estoy a la expectativa, a la vez estoy a la expectativa de lo que, vas a, lo que va a ser Dios en este tiempo. Y lo que va a ser Dios en este tiempo es poderoso es poderoso estoy a la expectativa y estoy así y, y a buena hora me compré estas gafas porque puedo ver mejor y he visto milagros he visto milagros poderosos de parte del señor he visto milagros de provisión he visto milagros de sanidad porque el brazo de jehová no se ha cortado para con su iglesia y dios está trayendo una renovación que si no pasa esto si no pasa lo que estamos viviendo hoy no habría venido renovación a la iglesia y Dios está levantando nuevos ministerios, Dios está levantando personas anónimas Dios está levantando en este tiempo personas llenas del Espíritu Santo que no le tienen miedo a lo que se está viniendo, es normal que venga el miedo, pero nos levantamos y le decimos Señor, saca ese miedo de mi vida y voy a enfrentar la vida lleno del Espíritu Santo, porque yo sé que mi Redentor vive, yo no sé si sí, tú lo puedes declarar allá donde estás tú puedes decir hoy oh, yo sé que mi Redentor vive y tengo esperanza de que Él está obrando estoy a la expectativa abre tus ojotes espirituales amado joven, amada familia porque vienen tiempos poderosos, pero tienes que abrir los ojos espirituales en este tiempo porque si solo estás viendo lo terrenal si solo estás viendo que se cerró una iglesia, si solo estás viendo que la economía, que los trabajos, si solo estás viendo, te vas a volver un ciego espiritual. Pero estemos a la expectativa de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Seamos entendidos de los tiempos, porque lo que viene para la iglesia de Jesucristo es poderoso y sé que mi Redentor vive y Él nos va a sacar en victoria. Y se están levantando siervos, hombres, mujeres, llenos del Espíritu Santo, que están con sus ojos espirituales abiertos diciendo, Señor, ¿qué hay que hacer? Lo segundo para traer sabor a, a, a la tierra, es no perder la fe, no perder esa convicción de que Dios está con nosotros. La fe requiere algo sobrenatural. Hay mucha gente que cree que va a salir, que va, van a avanzar, incluso gente que no conoce de Dios, dice no vamos a salir de esta, pero lo que pasa es que aquí está implícito Dios. Aquí está involucrado Dios, en la fe está involucrado Dios. Y sabemos que nuestro Dios Todopoderoso nos sacará adelante. Mire lo que decía el salmista en Salmos 26. Ahora sé, mire la convicción que tenía él. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido le responderá de su santo cielo y lo rescatará con su gran poder algunas naciones se jactan de, jactan de sus caballos y sus carros de guerra pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios esas naciones se derrumbarán y caerán pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes da la victoria a nuestro Rey oh Señor responde a nuestro grito de auxilio mire la convicción que tenía aquí al escribir esto, decía yo sé que el Señor se va a levantar yo sé que el Señor está a favor de nosotros yo sé que el Señor nos sacará adelante de eso fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y estamos seguros que Dios está haciendo algo, estamos seguros que nuestro Redentor que nuestro Rey, que nuestro Salvador nos está sacando adelante aún en el medio del dolor Dios nos está sacando adelante. Tercero, para traerle sabor a este mundo, es no perder el amor. El Señor Jesús en Mateo 24 estaba hablando acerca del final del mundo y estaba dando algunas señales. Estaba diciendo que se levantará reino contra reino, nación contra nación, pestes, plagas, todo lo que estamos viviendo, el Señor estaba diciendo que eran señales de que Él Volvería, de que sería el final del mundo Pero dice Ahí el Mateo 24, 12 Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin Este será salvo ¡Wow! Aquí está involucrada la salvación Y pónganme mucho cuidado con esto Dice el amor de muchos se va a enfriar y no podemos tomar a la ligera de que se nos enfríe el amor, porque dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No permitamos que se pierda nuestra salvación, porque se apague el amor, porque se apague el amor por el ministerio. ¿Saben que hay muchos que han tomado el amor al ministerio en poco? Y a veces uno lucha por personas para que contesten, para que saquen adelante un ministerio, para, para que saquen adelante los proyectos del Señor y no les ve uno amor a esas personas, no les ve amor hacia sus pastores, no les ve amor hacia sus líderes, no les ve amor hacia el ministerio. Y resulta que eso es señal de que se está apagando el amor. Y yo te pregunto, ¿a ti se te ha apagado el amor por el ministerio? Por lo que Dios está haciendo en vida, en acción. A ti se te está pagando el amor, no sé, por el llamado que Dios tiene en ti. Se te está pagando el amor por tu prójimo. Se te está pagando el amor. Y es hermoso lo que dice. Más el que persevere hasta el fin. Y yo quiero animarte en este tiempo. Dice la palabra que en los postreros tiempos habrán personas ingratas. ¿Saben que hay muchas personas ingratas con los ministerios? ¿Hay muchas personas ingratas con los pastores? Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú llamaste al pastor Silvio, a la pastora Marcela? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu líder de Teamwork, a tu líder de Break? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿O tienes o se te pagó el amor? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu mamita, a tu papito, a tus hijos? Y por haberse multiplicado la maldad, dice también la palabra que en los posteriores tiempos habrán personas deshonestas, ingratas, rebeldes con los papás, la ingratitud, todo eso se va a ver en este tiempo, pero no dejemos que se nos apague el amor. Yo, y hemos orado con mi esposa en este tiempo, Señor, levanta vida en acción. Levanta a nuestros pastores. Señor, levanta a nuestra congregación. Ten misericordia de nosotros. Levanta cada timor, Levanta cada break. Levántalo, Señor, con poder y gloria. Pero hemos visto que hay personas que han perdido su amor hacia el ministerio, su amor hacia el llamado del Señor. Y tengamos cuidado, porque eso Dios se lo toma muy en serio. Eh, no perdamos el amor por la oración. Has perdido el amor por la oración. Has perdido el amor por la palabra del Señor. Has perdido los hijos de Dios. La iglesia que Dios va a levantar en este tiempo es una iglesia de oración. Es una iglesia de la palabra. No esperes que Dios te use. No espere que Dios ponga eh, los proyectos, los sueños tan grandes que Él tiene para tu vida. No, no esperes que Él empiece a realizarlos si tú no eres una persona de oración. Si tú eres una persona que no te gusta madrugar, si tú eres una persona que no te quieres esforzar, nunca vas a sacar los proyectos de Dios si, si tu amor se ha enfriado incluso por ti mismo. Que te levantes, que te, estés bien vestidito, que estés bien arregladito, que, que tengas amor por ti mismo, que te perdones por todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y Dios está levantando en este tiempo una iglesia llena de amor. Y una vez más lo repito y le digo con temor delante del Señor. Dios va a empezar a parar ministerios y va a empezar a parar líderes que no se les ve amor. Que no se les ve amor por su ministerio, por sus pastores, por sus líderes, por su llamado. Dios va a empezar a pararlos porque lo que viene para Colombia... Se necesitan personas llenas de amor, llenas del Espíritu Santo. No personas que luchen con la autoridad. Es que a mí no me gusta sujetarme. Es que a mí no me gusta. No. Pon eso en la presencia del Señor. Si tú estás sufriendo con estas cosas, ponlo en la presencia del Señor y le, Señor, quiero tener amor. Dame amor en este tiempo por lo que tú estás haciendo. Y dice también, sigue diciendo ahí el Mateo 5.14, Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben Dios a su Padre Celestial. Y aquí es donde salió el, el tema de no te escondas. Dios nos da luz, Dios nos llena de su luz, Dios nos llena del Espíritu Santo, no para que nos escondamos. Y por favor, entiéndanme en esto, no les estoy diciendo que ahora salgan de las casas y todo, no, ahí en su casita, tú puedes ser luz ahí donde estás pero es tiempo de que la iglesia de Jesucristo no se esconda no se asuste, no se atemorice es tiempo de que nos levantemos llenos del Espíritu Santo y conquistemos todo lo que Dios tiene para conquistar en este tiempo Dios va a empezar a levantar empresarios de reino, Dios va a empezar a levantar artistas de reino va a empezar a levantar iglesias de reino, no solo iglesias que se preocupen por un templo, sino iglesias que digan Señor, hoy estoy dispuesto a levantar tu obra Obra. Señor, estoy dispuesto a formar líderes. Señor, estoy dispuesto a formar discípulos para tu gloria. No solo iglesias que se preocupen por lo material, porque Dios va a empezar a suplir en este tiempo. Vamos a empezar a vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Y saben cuando Dios trae un avivamiento a una nación, a una ciudad lo material pasa a un segundo tercer plano porque Dios empieza a traer provisión y provisión y provisión y Dios va a empezar a traer provisión a los líderes, a los pastores que están llenos de amor, a los líderes y a los pastores que trabajan en equipo que se llenan de la presencia del Señor, que dicen Señor por encima de mis temores me levanto por encima de mis temores voy a empezar a hacer tu voluntad una iglesia llena del Espíritu Santo no es para que se esconda, una iglesia llena del Espíritu Santo es para que esté en una montaña, es para que la gente la vea, es para que la gente diga hay esperanza de parte del Señor, hay esperanza, Ahí esa persona, ese vecino cristiano, ese empresario cristiano, ese empleado cristiano tiene algo que yo no sé qué es. Y es la luz de Jesucristo en nuestra vida. No es tiempo de escondernos, es tiempo de salir adelante. Podemos salir adelante. Yo sé, ha sido duro y como les he dicho, hemos llorado este tiempo muchísimo. Pero a la vez, sabemos que estamos llenos de la luz del Espíritu Santo. Y a ti te digo en el amor del Señor. Si no te alineas con Dios, Dios va a derrumbar esa estructura. Y te va a hacer a un lado, porque nadie va a detener los propósitos que Dios va a hacer. Nadie va a detener los propósitos que Dios va a hacer con Código Vivo. Cosas poderosas, cosas nunca antes vistas. Recuerdo que cuando empecé el ministerio en Código Vivo, la primera palabra profética que me dio el Señor fue por medio del pastor Silvio, de nuestro pastor principal, para los que no lo conocen. Él dijo, Balmer, Dios te va a dar un equipo de trabajo lleno del Espíritu Santo. Y hoy el Señor me ha dado un equipo de trabajo lleno del Espíritu Santo. Y la obra de Dios sigue adelante. La obra de vida en acción sigue adelante. La obra del Señor sigue adelante. Va a caer lo que tenga que caer. Pero la obra del Señor sigue adelante. Porque Dios está con nosotros. Llenémonos de esperanza, llenémonos de expectativa, iglesia, llenémonos jóvenes de expectativa, no tengas en poco tu juventud, dice la palabra, sino que sea ejemplo, seamos ejemplo en este tiempo, los jóvenes ahora están muchos metidos en la pornografía, en la lujuria, están en TikTok todo el tiempo y delen infinito ahí a la pantalla infinito y pasan horas ahí, horas ahí, tú sé diferente. Porque el Espíritu Santo te va a empezar a usar de una forma extraordinaria. Pero abramos la boca y estemos a la expectativa de lo que Dios está haciendo. Y es algo poderoso. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojitos. Oh, talaba candalaba, raba, vaya, vasaya. Yo no sé, pero hay una tremenda presencia del Espíritu Santo y sé que el Espíritu Santo está empezando a moverse allá en los hogares en las familias, en las casas hay personas que están siendo contristadas en este momento por el Espíritu Santo si quieres llorar, llora llora un corazón contripto y humillado no despreciará al Señor y viene misericordia la gracia del Señor se está derramando en este tiempo porque vienen cosas tremendas para la iglesia Vienen cosas tremendas para la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Vienen poder, vienen milagros, vienen gloria, viene la manifestación real de ese Jesús que hemos predicado por años, pero de pronto no hemos visto su manifestación viene tiempo de multiplicación viene tiempos de lo sobrenatural de Dios Señor hoy te pido por ese joven por esa señorita que está allá llorando que está tocado por el Espíritu Santo, por ese pastor por ese ministro que está allá diciendo necesito un cambio, por esa persona que está allá viéndome, te pido Espíritu Santo que la toques ahora en el nombre de Jesús, si puedes alzar tus manos allá, alza álzalas alza tus brazos porque viene un tiempo ahora viene un tiempo donde el Señor te dice yo te llevaré donde te tenga que llevar yo te llevaré a conquistar métete conmigo métete en mi presencia y haré contigo cosas nunca antes vistas y el Señor le dice a alguien este es el tiempo para que veas las cosas nunca antes vistas por las cuales has orado por años este es el tiempo para que las veas y hoy Señor declaro fortaleza en las familias recibe fortaleza, recibe unción, recibe valentía en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, es tiempo de salir del escondite si has estado escondido, es tiempo de salir del escondite porque esta iglesia se está levantando en este tiempo y dile Señor me quiero levantar en autoridad, me quiero levantar en poder, me quiero levantar en llenura del Espíritu Santo Señor quiero abrir mi boca quiero levantarme en esperanza en fe, en amor en este tiempo y quiero que cumplas tu propósito en mi vida y en mi familia Señor hoy bendigo a estas familias hoy nos levantamos en la unción y en el poder del Espíritu Santo y grandes cosas vienen para nosotros en el nombre de Jesús grandes cosas vienen para tu familia Pasa este proceso. Pasa este luto. Pasa todo lo que estás viviendo. Porque la victoria de nuestro Dios está ahí Señor y levanta tu iglesia Señor hoy te pido por la iglesia de Colombia, por las diferentes denominaciones, hoy te pido Señor que levantes tu iglesia que traigas aún más unidad que traigas llenura del Espíritu Santo, que nos traigas personas de oración, personas de la palabra, que venga palabra profética en este tiempo, que venga dirección a las congregaciones de parte del Señor que venga congregación Señor, que renunciemos a lo que tenemos que renunciar Señor, que renunciemos a las estrategias que de pronto no vienen de ti Señor, que renunciemos porque tú quieres hablar directamente a tus hijos para todo lo que viene para la iglesia de Colombia te adoramos y te exaltamos papá, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, ánimo iglesia, ánimo jóvenes vamos a salir adelante porque nuestro Dios está con nosotros. Les amo. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.